0: eher, glaube ich, ist die Frage, wie schnell kommen alle ins Arbeiten, denn da gibt es so viel zu tun und wenn man diese 2030 Ziele ernst nimmt, dann muss man 2022 mit einem Sofortprogramm ins Kabinett und anschließend ins Parlament, das es so noch nicht gegeben hat in der Geschichte Deutschlands und insofern, glaube ich, haben wir eher das Thema, sind alle Ressorts so aufgestellt, dass sie im ersten halben Jahr all das auf den Weg bringen, was wir brauchen. Oder haben wir als Agoraya auch schon viele Vorschläge gemacht, insofern hoffe ich mal, dass da niemand bei Null anfängt. Es steht ja im Koalitionsvertrag, bis Ende 2022 soll alles im Gesetzblatt sein, abgeschlossene Vorhaben. Und allein wenn man einmal eine Beihilfeschleife drehen muss, die ja auch locker fünf Monate dauert, heißt das rückwärts gerechnet, man muss bis Ostern mit den Themen, die beihilferelevant sind, im Kabinett sein.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In der letzten Episode von Let's Talk Change bin ich mit Ralf Füchs der allgemeinen Frage nachgegangen, ob der neue Koalitionsvertrag der Bundesregierung ein Aufbruchssignal hin zur sozial Transformation unserer Gesellschaft ist. Mit Patrick Greichen zoome ich nun noch einmal näher ran. Und wir besprechen, was genau an Klimaschutz, Energiewende und Co. auf 177 Seiten Koalitionsvertrag tatsächlich steht. Dieser Podcast ist insofern besonders, als dass ich mit Patrick dieses Gespräch noch in seiner Rolle als Leiter der Agoren. Energiewende geführt habe. Aber während der Aufzeichnung am vergangenen Dienstag sickerte die Nachricht durch, dass Patrick zum neuen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ernannt wird. Da wir diesen Podcast vor einem Online-Live-Publikum aufgezeichnet haben und wir Robert Habeck als neuen Wirtschafts- und Klimaschutzminister die offizielle Verkündigung dieser Personalie nicht vorweggreifen wollten, ließen wir diese neue Information unkommentiert. Freut euch also auf eine gewissermaßen historische Aufnahme in dem der Noch-Think-Tank-Chef Patrick Greichen, dem während unseres Gespräches noch unbekannten Energiewende-Staatssekretär, genau die Eckpunkte skizziert, die nötig sind, um den massiv angestrebten Ausbau der neuen Energien zu verwirklichen. Wie dem Staatssekretär Patrick Greichen diese Mammutaufgabe gelingen wird, werden wir dann mit ihm in einer zukünftigen Ausgabe mal besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge von Let's Talk Change. Patrick, Du bist seit vielen Jahren Chef der Agora energiewende Du bist einer der Chefdenker der deutschen Energiewende mit viel Ausblick natürlich auch Richtung Europa. Du hast die alte Bundesregierung sehr eng begleitet. Ihr habt das auch mit vielen Gutachten und Studien gemacht. Ihr habt jetzt noch vor der Wahl Vorschläge auch erarbeitet, was passieren muss, damit Deutschland auf einen Klimaneutralitätspfad kommt. Wie zufrieden bist du mit dem Koalitionsvertrag, wie er jetzt vor einigen Tagen vorgelegt worden ist?
0: Also insgesamt würde ich sagen, da ist... Ist sehr viel Gutes drin. Damit sind die minus 65 Prozent bis 2030 möglich und sogar mehr. Das, was ja augenscheinlich sozusagen heraussticht, sind die 80 Prozent Erneuerbare bis 2030. Das hatte so kaum jemand auf dem Zettel. Und das ist natürlich eine Ansage. Es ist eine Ansage, dass jetzt eindeutig das erneuerbare Energienzeitalter kommt, dass der Kohleausstieg allein schon deswegen kommt. Und es ist natürlich auch von der gestiegenen Stromverbrauchszahl, die da drin steht, eine Ansage, dass die Elektrifizierung jetzt kommt, also dass das in Richtung Wärmepumpen im Gebäudesektor, in Richtung Elektromobilität im Verkehrssektor jetzt geht. Und das ist egal, welches hinein man anguckt, immer das Rückgrat einer klimaneutralen Energiewirtschaft, dass man Fullspeed-Erneuerbare und Elektrifizierung macht. Das ist drin im Koalitionsvertrag und zwar mehr, als wir alle, glaube ich, erwartet hatten und das ist beeindruckend.
1: Da sind ja erstaunliche Ausbauziele drin, die viele gefordert haben, die einige wirklich auch gar nicht möglich gehalten haben, wie beispielsweise 200 Gigawatt Photovoltaik. Das wurde sehr konkret erwähnt, auch natürlich die 80 Prozent erneuerbare Energien bis 2030. An anderen Stellen ist man da ein bisschen vage geblieben, was beispielsweise den Ausbau der Windenergie anbelangt. Wie ordnest du das dort ein? Hat man sich nicht getraut, dort spezielle Gigawattzahlen zu nennen oder ähm, will man dann noch eine gewisse Flexibilität einfach auch haben, was andere Energieträger anbelangt?
0: Im Grunde kann man ja natürlich rückwärts rechnen, wenn man den Stromverbrauch hat, wenn man die Wind-Offshore- und die PV-Zahl hat, dann braucht man nicht viel an Annahmen und hat dann eine Wind-Onshore-Gigawatt-Zahl für 2030. Und alle diejenigen, die da ja die entsprechenden Modelle anwerfen, die sagen, dass wir da roundabout bei 100 Gigawatt landen, 100 Gigawatt wind onshore Je nachdem, was für Annahmen man für Biomasse und die anderen noch annimmt. Aber das wird so irgendwo 100, vielleicht auch ein bisschen mehr Gigawatt Wind onshore sein müssen. Und natürlich ist dann aber abhängig vom Stromverbrauch die Zahl bei Wind onshore dann auch die Variable. Das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, weil das nun mal die Energieform ist, bei der wir gerade am meisten Diskussionen haben. Und deswegen ist da ja auch ein langer Abschnitt, glaube ich, im Koalitionsvertrag rund um das Thema Fläche, rund um das Thema Genehmigungsbeschleunigung, neue Regeln beim Thema Artenschutz. Also... Das alles schnell auf die Reihe zu kriegen, ist, glaube ich, eine der vordringlichsten Aufgaben der neuen Regierung. Und dann wird man sehen, wie hoch geht der Stromverbrauch tatsächlich. Und dementsprechend sind es dann jetzt 95, 100 oder 110 Gigawatt Wind Onshore, die wir brauchen.
1: Das sind ja rund 10 Gigawatt pro Jahr Ausbau. Du hast ja darauf hingewiesen, dass Genehmigungsverfahren zu beschleunigen wirklich einen Schlüssel auch darstellen. Eine andere Zahl, die ja auch unter anderem ja von euch, aber auch von der Stiftung Klimaneutralität und anderen in den Raum geworfen worden sind, sind diese zwei Prozent Landfläche, die wir brauchen für den Ausbau. Wie kann man die denn absichern, also in den Bundesländern, dass die tatsächlich auch zur Verfügung gestellt werden? Also dass gleichermaßen Brandenburg wie Nordrhein-Westfalen diese Flächen zur Verfügung stellen?
0: Naja, wir haben da mehrere Anker im Koalitionsvertrag stehen. Das eine ist, dass es im Baugesetzbuch geregelt werden soll. Und dazu gibt es ja Vorschläge von uns, auch von der Stiftung Klimaneutralität, wie man das machen kann. Diese Vorschläge kann man ohne Zustimmung der Bundesländer im Baurecht verankern. Das sind zustimmungsfreie Gesetze. Das ist wichtig.
1: Also die 1.000 Meter Mindestabstände, die können wieder rückgängig gemacht werden.
0: Selbstverständlich. Das ist ein Bundesgesetz. Und diese Bundesgesetze kann man ändern. Und sie waren nicht zustimmungspflichtig. Das Zweite ist, dass da natürlich jetzt ein Dialogprozess verankert wurde, Bund, Länder und Kommunen, im ersten Halbjahr 2022. Das heißt, da soll gemeinsam mit den Ländern und den Kommunen diese Themen verhandelt werden. Es ist aber nicht so, dass da dann jetzt Veto-Positionen von einzelnen Ländern geltend gemacht werden können, sondern das ist hier jetzt eine gesamte Anstrengung. Und ich meine, wenn man einmal guckt, dieser Stromverbrauch geht ja so hoch, weil die deutsche Industrie jetzt die Erneuerbaren braucht. Also insofern ist es ja jetzt auch nicht mehr so ein, wenn wir in den Wind nicht bauen, dann bauen die neben Andere. Ist ja gut so. Sondern wir werden überall Wind onshore und PV-Freiflächen, also die beiden Energieträger, bei denen man die Landschaft verändert und auch mit den Menschen vor Ort in Diskussionen gehen muss, die werden wir überall brauchen. Weil der Industriestandort Deutschland schlicht diesen Strom braucht. Und in diese Diskussion glaube ich, werden sich nicht nur die neue Bundespolitiker, sondern auch die Landespolitik einbringen müssen und sich dann hinstellen, um dann auch ihre heimische Industrie zu beliefern. Also insofern, ich kann mir vorstellen, dass das spannende Diskussionen im ersten Halbjahr 2022 werden, aber klar ist, dass es da keine Option gibt, dass am Schluss nicht die zwei 2% dastehen.
1: Also in der Tat, Strom wird ja wirklich zum Standortfaktor, das haben wir ja auch schon bei Ansiedlungen wie von Tesla gesehen in Brandenburg, die ja ganz explizit gesagt haben, dass sie perspektivisch mit dem hohen Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg da auch auf sinkende Stromkosten auch setzen. Ein anderer Weg ist ja auch, über sogenannte PPAs zu gehen, also Power Purchase Agreements, Verträge, die man direkt zwischen den Abnehmern und den Produzenten von Erneuerbare Energien abschließt. Da ist weniges erwähnt worden im Koalitionsvertrag, dass das zumindest gestärkt werden soll. Bisher hakte dieser Bereich ja ziemlich stark. Wie genau soll das denn oder könnte das denn gelingen, über PPAs den Ausbau der erneuerbaren Energien noch zu stärken?
0: Na, erstmal kann natürlich jetzt schon jeder PPA abschließen und mit dem Ende der 20-jährigen Förderung bei den wind onshore anlagen haben wir ja jetzt auch sehr viele die in der sonstigen Direktvermarktung gelandet sind. Und da ist sowohl für also mal ausgeförderte Wind-Onshore-Anlagen als auch für PV-Anlagen ein großer Markt. Was wir gucken müssen, ist, dass wir Hürden, die da aktuell noch existieren, beseitigen. Dass Industrieunternehmen, die erneuerbare PPAs unterzeichnen, trotzdem noch die Strompreiskompensation bekommen können. Solche Sachen, glaube ich, gehören schnell ausgeräumt. Und ansonsten müsste man sehen, welche Instrumente es denn darüber hinaus noch braucht, um PPAs zu befördern. Das, glaube ich, ist dann jetzt nochmal eine eine Diskussion. Es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, was passiert auf der Ausschreibungsseite. Da wäre definitiv ein großer Volumenzuwachs natürlich jetzt nötig. Und die Frage ist so ein bisschen, also im Moment ist das ja so ein, man kann nur profitieren. ja? Also man kriegt seine Ausschreibungsmenge, aber wenn der Preis am Markt höher ist, dann optiert man raus aus den EEG-Zahlungen. Das ist tatsächlich etwas, wo man nochmal genauer hingucken muss, ob das so bleiben kann, weil dann macht es indirekt die PPAs unattraktiv. Wenn man bei den Ausschreibungen auch von steigenden Strompreisen profitieren kann, selbst wenn man die Rückversicherung des EEGs nutzt. Und insofern glaube ich, das wird dann ein Gesamtpaket sein, das aber schnell auf den Weg gebracht werden muss. Ich glaube, das ist das Wichtigste, denn diese Ausbauzahlen, die sind einfach ja schon sehr beeindruckend. Sag mal so. Und
1: darüber werden wir gleich noch mal kurz sprechen. Vielleicht noch einen anderen Aspekt. Wir haben ja jetzt über die Großanlagen gesprochen, über PPAs gesprochen, über Flächennutzung. Aber wir haben ja auch noch ein, ich sage jetzt mal, Kleinanlagensegment und vor allem die Bürgerenergie. Und da steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, dass man jetzt die Bürgerenergie wieder stärken möchte. Und das wieder bezieht sich ja so ein bisschen auch darauf, dass unter den letzten Bundesregierungen, gerade auch durch die Verlagerung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien auf vor allen Dingen auch Ausschreibungsmodelle, die Bürgerenergie nicht so richtig zum Zug haben. Was kann sich denn jetzt dort ändern? Oder was sollte sich dort ändern, damit auch die Bürgerenergie Energie verstärkt hier wieder mitmischen kann. Ja, die spannende Frage ist ja, was genau braucht es da eigentlich?
0: Die Ausschreibungsmengen werden meines Erachtens so groß sein, dass da auch Genossenschaften ohne Probleme ihren Platz finden werden. Also man muss da nicht Angst haben, in so ein Verfahren reinzugehen. Was ich mir vorstellen kann, ist das Modell Schleswig-Holstein bundesweit zu etablieren, dass es einen Fonds gibt, der quasi die Risikokosten für so eine Ausschreibung übernimmt, damit dann eine Genossenschaft, die ihr Portfolio ja nicht streuen kann, sondern in der Regel nur ein Projekt hat, sich darüber versichern kann und wenn sie den Zuschlag bekommen hat, dann ist das dann eben Teil der Projektkosten geworden. Also, dass man solche Elemente einbaut, die es Bürgergenossenschaften einfacher machen, Wind- und Solaranlagen zu bauen und zu projektieren. Und dann fällt natürlich die ganze Frage von Nachbarschaftsstrom, Regionalstrom und so alles darunter. Das ist natürlich etwas, was dann in der großen Abgabenumlagen Netzentgeltreform seine Berücksichtigung finden muss. Denn am Schluss bleibt ja die Frage, wenn irgendwer die Netzentgeld nicht mehr zahlt, ja, dann zahlt sie halt irgendwer anders. Und deswegen brauche ich da, glaube ich, ein faires System, das nach vorne gerichtet, dann eben dafür sorgt, dass es nicht eigentlich nur ein Geschäftsmodell ist, um Netzentgeltkosten anderen aufzuwälzen. So, da, da kann man sich, glaube ich, einiges vorstellen. Wir hatten als Agora da ja auch schon verschiedene Vorschläge vor ein paar Jahren für gemacht. Vielleicht ist die Stromsteuer das geeignetere Instrument in dem Kontext. Das wird jetzt die Aufgabe dieses Marktdesign Prozesses sein, dafür eine Lösung zu finden.
1: Ja, also Energy Sharing ist the- sicherlich da auch ein Thema oder die Absenkung oder Anpassung von den regelungen Aber vielleicht kommen wir mal zum Thema Wärme. Wie immer in solchen Diskussionen reden wir sehr viel über Strom und ja, wir wissen auch, dass sich der Stromanteil in den Wärmesektoren sich vergrößern muss. Jetzt wissen wir ja auch alle, wie wir hier sitzen, dass wir da im Wärmebereich noch nicht sehr weit gekommen sind. Wir sind ja ungefähr bei roundabout, ich weiß ich nicht, sieben, acht Prozent oder sowas, Anteil erneuerbarer an Energien im Wärmebereich. Also wirklich verschwindend gering. Jetzt möchten wir mit dem Koalitionsvertrag als Absicht in den nächsten zehn Jahren von sieben auf 50 Prozent kommen. Wie soll das denn gelingen, in dieser Zeit diese starken Ausbauraten hinzubekommen?
0: der Anteil der Erneuerbaren an der Wärme ist ja doch mehr als 7 ne? Der ist irgendwo, wenn ich es richtig im Kopf habe, war zuletzt bei 17 oder sowas. Aber ja, es ist ein Wort auf 50 innerhalb von den nächsten zehn Jahren zu kommen. Und ich meine, die Antworten sind ja in gewisser Weise angelegt und wir kennen sie auch alle. Die heißen im Einzelhausbereich Wärmepumpe und in der städtischen Bereich grüne Fernwärme. Und da muss man jetzt mit einer völlig anderen Dynamik rangehen, um diese Technologien hochzuziehen. Denn das ist, wenn man in die Erfolgsländer guckt, ja, das ist Skandinavien, das ist jetzt Niederlande unterwegs, die Dänen sind da, das ist immer die klassische Herangehensweise. Der Weg in den klimaneutralen Gebäudebestand heißt Sanieren. Wärmepumpen und Fernwärme. Und da muss man wahrscheinlich auch neu nachdenken, dass die Reihenfolge auch andersrum sein kann. Erst die Wärmepumpe und später sanieren oder erst die Fernwärmeanschlüsse legen und dann gucken, dass der Bedarf sukzessive runtergeht. Das kann auch die kalte Nahwärme sein, die sogenannte Erdwärme-Nahwärmeleitung. Also da sind jetzt, glaube ich, erstmal nochmal neue Ideen und Konzepte nötig. Aber es ist völlig klar, dass da jetzt mit einer anderen Dynamik vorangeschritten werden muss.
1: Ich habe in der Tat nochmal schnell nachgeschaut, parallel, du hast absolut recht, der Anteil ist tatsächlich ein bisschen höher bei 15 irgendwas Prozent, aber in der Tat ist das natürlich eine Strecke und sicherlich trotzdem eine erfreuliche Ansage ja auch, dass man hier wirklich versucht, sehr schnell auch sehr weit zu kommen. Das Thema Wasserstoff spielt hier dann ja auch eine Rolle und im Koalitionsvertrag wird von einem technologieoffenen Ansatz geredet. Das ist wahrscheinlich aus Richtung der FDP ja mit hinein verhandelt worden. Was könnte das jetzt ganz konkret für die Markteinführung von Wasserstoff denn bedeuten, dass man jetzt quasi blauen Wasserstoff, also aus fossilen Energien hergestellten Wasserstoff jetzt genauso fördert wie grünen Wasserstoff? Nein,
0: da ist der Koalitionsvertrag ja sehr eindeutig. Die Förderung gibt es für grünen Wasserstoff. Und dann soll es eine technologieoffene Regulatorik geben die dann an der Grenze, wenn blauer Wasserstoff aus Holland rüberkommt, jetzt nicht anfängt, die Wasserstoffmoleküle nach Farbe zu sortieren oder so. Aber was die Förderung angeht und wohin da jetzt auch der Aufbau fließen soll, das ist eindeutig in Richtung grüner Wasserstoff und es ist ja auch klar geregelt, die Priorität liegt bei grüner Wasserstoffinfrastruktur für die deutsche Industrie. Denn es geht ja jetzt hier um den Standortvorteil für die deutsche Stahlindustrie. Es geht darum, dass die Chemieindustrie ihre Produkte liefern kann und da muss ganz klar die Priorität sein. Deswegen glaube ich, dass relativ klar ist, wo da der Kompromiss des Koalitionsvertrages dann auch die Politik hinzielen lässt. Wenn anderswo auch tatsächlich sehr gut gemonitert und nachvollziehbarer klimaneutraler Wasserstoff hergestellt wird, dann wird man den nicht abweisen. Aber was die Förderung und die Politik innerhalb Deutschlands angeht, ist das eine grüne Wasserstoffstrategie.
1: Also das heißt, der Anteil der Förderung, der möglichen finanziellen Förderung auch, der wird dann so hoch sein, dass dann der noch aktuelle Wettbewerbsnachhalt. Nachteil zum blauen Wasserstoff einfach auskompensiert wird und wir dadurch dann den Hochlauf von grünem Wasserstoff dann gewährleisten können.
0: Naja, es ist ja da drin ein ehrgeiziges Ziel von 10 Gigawatt Elektrolyseure, eine Verdopplung gegenüber dem, was im aktuellen Wasserstoffstrategie vorgesehen ist. Insofern da, glaube ich, klar zu erkennen, das soll jetzt auch ein industriepolitisches Projekt für Deutschland werden. Wasserstoffherstellung, Elektrolyseure herstellen in Deutschland und dann mit dem klaren Fokus eben auf die Industriepolitik.
1: Jetzt geht natürlich mit dem hohen Ausbau der erneuerbaren Energien von 80 Prozent ja auch der notwendige Netzausbau einher. Es wurde ja schon bereits in der letzten Periode der Netzausbau zur Chefsache mehr oder weniger gemacht, mit mäßigem Erfolg. Was an welchen Stellen kann denn dieser Prozess jetzt zum Netzausbau denn noch beschleunigt werden?
0: Also was, glaube ich, allen klar ist, ist, dass dieser Schritt alle zwei Jahre da nochmal drauf zu gucken, um dann wieder fünf Jahre im Voraus zu planen, dass das jetzt nicht mehr angesagt ist. 80 Prozent erneuerbare bis 2030 plus dann eben Klimaneutralität. 2045 mit dann nochmal nach 2030 deutlich steigendem Strombedarf, erfordert natürlich, dass man da jetzt völlig anders plant. Und insofern ist das, glaube ich, eindeutig, dass diese ENWG-Logiken mit den aktuellen Netzentwicklungsplänen muss schnell geändert werden. Und das andere, was schnell auf den Weg gebracht werden muss, ist, dass man jetzt die 2030 Netze, die man aus den verschiedenen Szenarien rausholen kann, sofort in den Bundesbedarfsplan packt. Dann ist man vor der eigentlichen Frage, wie beschleunigt man die Prozesse und den Netzausbau. Da sind ja einige Elemente auch, Im Koalitionsvertrag genannt und da sind ja dann auch die öffentliche Sicherheit als vordringlicher Bedarf der einzelnen Leitungen definiert, übrigens ja auch der Bahntrassen, sodass da dann die Wege verkürzt werden können. Und am Schluss ist es aber natürlich auch eine politische Durchsetzungsaufgabe. Und da würde ich jetzt mal sagen, da hat es in den letzten Jahren eher dran gemangelt. Das war auch natürlich bunt, aber es waren natürlich auch manche Länder so. Sobald man südlich von Hessen unterwegs ist, wird es halt schwierig. Und auch das ist kein Konzept mehr, wie es weitergehen kann. Also ich glaube, da wird jetzt ein Ehrlichmachen anstehen und dann kann man diese Netze bis 2030, die wir brauchen, glaube ich, auch in den nächsten acht Jahren hinkriegen. Und bis dahin haben wir natürlich Möglichkeiten, Netzbooster und Instrumente zur stärkeren Nutzung des Bestandsnetzes einzuführen. Also ich will damit sagen, das, was da bisher als Chefsache deklariert wurde, kann man sicherlich auch nochmal deutlich verstärken. Und das ist auch jetzt, glaube ich, klare Aufgabe des neuen Wirtschafts- und Klimaschutzes.
1: Ein wichtiges Thema, was ja vor allen Dingen die Umweltbewegung auf Fridays for Future sehr stark vorangetrieben waren, war ja der vorgezogene Kohleausstieg von 38 auf 2030. Jetzt hat man ja auch in Erklärungen von Fridays for Future im Nachgang gesehen, dass man das auch für sich selber quasi als eigenen Sieg der Bewegung sieht, dass das jetzt mit drin ist. Aber interessanterweise steht ja wenig dazu im Koalitionsvertrag, ob das jetzt ein marktgetriebener Kohleausstieg bis 2030 ist oder ein gesetzlich festgestellt. Kohleausstieg. Wie interpretierst Ah, du äh, denn das? Das lese ich anders,
0: weil wenn man ein bisschen weiter hinten dann nicht beim Kohle selbst, sondern beim Marktdesign und beim Emissionshandel liest, dann ist da klar gesagt, wir wollen einen CO2-Mindestpreis von 60 Euro im EU-Emissionshandel. Und wenn der nicht auf europäischer Ebene kommt, dann machen wir einen nationalen CO2-Mindestpreis. Und damit ist klar, die Kohle muss gegen 60 Euro die Tonne CO2 und das wird sie nicht. Also das ist, glaube ich, in dem Moment, wo jetzt der Erdgaspreis im Zweifel wieder nachgibt, sind die 60 Euro die Tonne das klare Ende der Kohle in Deutschland. Und insofern ist das im Grunde der marktgetriebene Ausstieg aus der Kohle, der da verankert ist. Aber natürlich werden wir in den Braunkohleregionen da dann klären müssen, wie wir das machen. Also das Ende eines Braunkohletagebaus ist dann nichts nach rein marktgetriebene Sache, sondern hat etwas damit zu tun, dass man den Strukturwandel hinkriegt, dass auch Jahre im Voraus schon so terrassiert wird, dass man die Grube dann beenden kann und so weiter. Insofern gehe ich davon aus, dass da dann sicherlich nochmal Gespräche mit den Braunkohlekraftwerksbetreibern aufgenommen werden.
1: Das wird sicherlich ein spannender Prozess, weil es hängt ja auch sehr stark davon ab, so wurde es immer kommuniziert, dass tatsächlich auch der Ausbau der erneuerbaren Energie so schnell erfolgt. Das ist ja eine Bedingung, damit die Energieversorgungssicherheit in Deutschland aufrechterhalten bleibt. Und ein Thema, was da ja meines Erachtens immer noch zu wenig diskutiert wird, ist ja nicht nur, dass jetzt die Ausbauzahlen stimmen, dass das Marktdesign stimmt, dass die Netze da sind und so weiter und so fort, sondern es muss ja auch irgendjemand diese Anlagen bauen. Und da kommen wir ganz schnell zum Thema Fachkräftemangel und Handwerker, Installateure. Das ist ja auch Auch eine Domäne, die sicherlich in Zukunft im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gestaltet werden muss, fallen dir dort Themen ein, die jetzt ganz schnell angepackt werden müssen, damit wir eben nicht in einen solchen Fachkräftemangel hineinkommen.
0: Also in der Tat, beim Thema Fachkräftemangel glaube ich, haben wir eine echte offene Baustelle, um das mal so zu sagen. Denn während wir für alles andere ja unsere technischen Konzepte, glaube ich, sauber durchgerechnet hingelegt haben, ist die Frage, wie wir genügend Menschen auf die Baustellen kriegen, ja eine, die man nicht einfach so mit einem technisch-ökonomischen Konzept bedienen kann. Also da denke ich jetzt mal schlicht, dass das neue Ministerium sich da auch selbst nochmal die Karten legen muss. Gerade Handwerker sind ja überall dringend gesucht und wie man da eine Motivations- und Werbekampagne hinkriegt und vielleicht auch die Berufe attraktiver macht, damit dann tatsächlich für die Energiewende angepackt wird. Also ich muss ganz offen sagen, das halte ich für eine der Punkte, bei denen man noch nicht die Antwort aus dem Ärmel schütteln kann.
1: Das ist wahrscheinlich der eine Punkt, den wir uns wirklich als Gesellschaft auch mal anschauen müssen. Der andere Punkt ist, haben wir auch die entsprechenden Produzenten bei uns im Land? Wir müssen ja nicht alle selber produzieren, aber wir haben ja doch eine relativ hohe Schlagseite. bekommen von importierten Solarmodulen beispielsweise auch. Wir kennen ja alle die Geschichte in Deutschland, dass wir sehr hohe Solarproduktionszahlen ja hier schon hatten. Vieles abgewandert ist. Ist es da nicht auch notwendig, dass wir uns hier ein Stück weit für die Resilienz unserer Wirtschaft wieder darum bemühen, verstärkt, Produktion bei uns in Deutschland anzusiedeln, in diesen Technologiebereichen. Denn 200 Gigawatt, die jetzt noch aufgebaut werden wollen, können wir nicht allein aus China oder sonst woher beziehen. Da machen wir uns ja auch ein Stück weit abhängig.
0: Man könnte die 200 Gigawatt sicherlich von irgendwoher beziehen. Ich glaube, daran scheitert nicht die Energiewende. Aber natürlich ist es sinnvoller, wenn wir mehr heimisch produzieren. Und ich meine, das Ganze auf Europa bezogen sind ja dann auch ordentliche Zahlen. Ne? Wenn man die Fit for 55 Ziele annimmt, dann gibt es einen großen großen. großen europäischen Bedarf an Solar- und Windkapazitäten, wo es natürlich Sinn macht, dass der zumindest teilweise auch in Europa produziert wird. Die Diskussionen rund um solar gigafactories und das Wiederaufbauen dümpeln ja schon eine Weile vor sich hin, wissen wir beide. Wäre sicherlich noch mal genauer zu prüfen, was kann es denn sein, was da eine Wirtschaftsförderung auch tatsächlich tun kann, um so eine Industrie wieder aufzubauen. Also was natürlich nicht ist, dass der Staat das macht und plant, aber entsprechende Unterstützung, damit, so wie wir jetzt ja auch Tesla sehen, wieder Großindustrien hier auch bei uns angesiedelt werden, die sollte es auf jeden Fall geben.
1: Wir haben ja auch im Koalitionsvertrag so interessante Formulierungen drin, wie dass es einen Klimacheck geben soll. Ich habe in den letzten Tagen versucht, mal so ein bisschen vorzustellen, wie das denn ganz konkret eigentlich ausschaut. Weil wir werden ja Gesetze aus allen möglichen Ressorts, im Ministerien auch sehen. Wer soll denn da eigentlich dann diesen Klimacheck machen und auf Basis welcher Zahlen Daten fangen?
0: Naja, im Koalitionsvertrag steht, dass das jedes Ressort selbst für seine eigenen Gesetzgebungsverfahren macht und das Klimaministerium wird sicherlich drauf gucken und überlegen, sind diese Zahlen so, dass wir als Klimaministerium bei diesem Gesetzen einen Einwand formulieren müssen. Und dann ist die Frage, wie macht man denn so einen Check? Die Briten sind ja jetzt da sehr innovativ unterwegs, haben einen internen CO2-Schattenpreis innerhalb der Regierung etabliert von über 400 Pfund, die Tonne CO2, weil sie gesagt haben, das ist letzten Endes hier das Land. Ende der Vermeidungskosten beim Thema Klimaneutralität und das ist jetzt für uns intern als Verwaltung der Maßstab. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man in eine ähnliche Richtung mit den CO2-Schadenskosten, die das Umweltbundesamt da genannt hat, auch innerhalb der Bundesregierung sowas operationalisiert, denn jetzt einfach nur einen verbalen Besinnungsaufsatz zum Thema Klimacheck kann es ja nicht sein, dass das das ist, was von den Ressorts kommt.
1: Damit wird dem neuen Wirtschafts- und Klimaschutzministerium ja auch eine große Rolle zugeschrieben werden müssen und sicherlich auch sehr viel Arbeit auf die Akteure dann zukommen. Jetzt ist das Thema Klimaschutz ja so ein bisschen verteilt inzwischen. Also das Wirtschaftsministerium wird dort eine größere Zuständigkeit bekommen. Das Umweltministerium wird sicherlich dort auch noch gewissermaßen eine Rolle spielen. Das Außenministerium, das Auswärtige Amt, das hat Annalena Baerbock ja als designierte Außenministerin dort bereits ja auch schon verkündet. So steht es ja auch im Koalitionsvertrag drin. Hat auch einen Anspruch, Klima-Außenpolitik zu machen. Sicherlich wird das Bundeskanzleramt sich aus diesen Themen auch nicht raushalten. Wird die Koordinierung dann dennoch im Wirtschaftsministerium bleiben? Oder zeichnet sich da auch so ein Stück weit vielleicht eine gewisse Kompetenzgerangel dann auch ab zwischen dem neuen Wirtschaftsministerium und dem Bundeskanzleramt beispielsweise?
0: Ich glaube nicht, dass es da jetzt große Kompetenzrangeleien gibt. In Deutschland gilt das Ressortprinzip. Dort findet die fachliche Arbeit statt und dort sitzt das Know-how. Und das Bundeskanzleramt koordiniert die Ministerien und der Bundeskanzler hat am Schluss die Gesamtverantwortung. Und insofern ist ja auch laut Klimaschutzgesetz sehr klar, Sektorziele sind Aufgabe der jeweiligen Ministerien, die für diese Sektoren zuständig sind. Und das Klimaschutzministerium ist insgesamt Hüter des Prozesses. Also da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so die Sorgen, dass es da Kompetenzgerange gibt. Eher, glaube ich, ist die Frage, wie schnell kommen alle ins Arbeiten? Denn da gibt es so viel zu tun. Und wenn man diese 2030 Ziele ernst nimmt, dann muss man 2022 mit einem Sofortprogramm ins Kabinett und anschließend ins Parlament, das es so noch nicht gegeben hat in der Geschichte Deutschlands. Und insofern glaube ich, haben wir eher das Thema Thema, sind alle Ressorts so aufgestellt, dass sie im ersten halben Jahr all das auf den Weg bringen, was wir brauchen. Oder so, haben wir als Aukorei auch schon viele Vorschläge gemacht. Insofern hoffe ich mal, dass da niemand bei Null anfängt. Aber ich teile nicht die Einschätzung, dass wir da irgendwie mit Ellenbogen unterwegs sein werden, sondern mein Eindruck wird eher sein, wie kriegen wir schnell alle Ressourcen auch tatsächlich so auf die einzelnen Themen adressiert, damit wir das hinkriegen, denn es steht ja im Koalitionsvertrag bis Ende 2022 soll alles im Gesetzblatt sein, abgeschlossene Vorhaben und allein wenn man einmal eine Beihilfeschleife drehen muss, die ja auch locker fünf Monate dauert, heißt das rückwärts gerechnet, man muss bis Ostern mit den Themen, die beihilferelevant sind, im Kabinett sein. Also insofern ist da, glaube ich, die Herausforderung und nicht so sehr im Kompetenzgerangel.
1: Über das Thema Zeitschiene wollten wir auch noch sprechen und das ist auch eine ganz gute Abrundung zum Ende unseres Gesprächs jetzt hier, denn du hast es ja gerade selber auch schon dargestellt. 22 muss das meiste auf den Weg gebracht werden, mit den entsprechenden EU-Schleifen sehr viel früher. Wie viel Platz bleibt da denn dann noch für Abstimmungen mit der Zivilgesellschaft, mit den Verbänden, mit den Akteuren? Es gab ja sehr starke Kritik, auch bei der letzten Regierung, dass manchmal bei Anhörungen sehr wenig Zeit gegeben worden ist und man sich sehr wenig einbringen konnte. Glaubst du, dass hier ein anderer Politikstil machbar ist, obwohl es eben diesen Zeitdruck auch gibt?
0: Also 24 stunden anhörungen gehören hoffentlich der Vergangenheit an, aber dass so vier wochen anhörungen so wie es früher mal gab, zurückkehren, das wiederum halte ich jetzt auch nicht für realistisch, gerade nicht, wenn man all diese Dinge jetzt schnell ins Kabinett bringen will. Also insofern würde ich all denen, die in diesem Thema unterwegs sind, sagen, ja, 2022 wird ein arbeitsreiches Jahr, das kann man niemandem, glaube ich, anders versprechen.
1: Patrick Reichen, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Es mangelt ja zumindest nicht in der Vergangenheit an ähnlichen Konzepten. Also insofern wird diese Regierung unter anderem ja auch von Konzepten, die von der AGORA kamen, einen Schnellstart hinlegen können, weil ja auch vieles schon durchdacht worden ist. Ich würde ganz gerne jetzt einfach mal die Runde öffnen. Ich habe gesehen, hier im Chat gibt es bereits schon ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.